0: C'est dans ta tête, Ouais, ça.
1: la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là
0: là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non, mais de toute façon, t'as toujours un truc. Non. T'en as, as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans et il y a 4 ans on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors Ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi. Et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors C'est une envie de d'énonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse.
1: Salut, c'est Sylvain. Si cet
0: épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par Le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre, ton cycle menstruel et l'endométriose. Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se rejoint pour le troisième épisode en duo avec Sylvain. Et pour l'occasion, on va parler d'un sujet qu'on adore chez le Lab de Lando, c'est la libido. Salut Sylvain, comment ça va
1: Salut Floriane, ça va très bien et toi
0: <rire> Très bien, merci T'es content de parler de ce sujet aujourd'hui
1: Gros sujet que la libido, euh, ça nous tient depuis maintenant deux ans qu'on qu en parle et, et ça joue sur notre couple depuis longtemps et c'est vrai que c'est un sujet qui est devenu un sujet de prédilection pour nous donc euh, très content d'en parler et, et je pense que ça va être un très bon épisode.
0: Alors déjà pour commencer je pense qu'on peut rappeler euh, ce que c'est la libido
1: La libido pour moi c'était déjà un truc réservé aux femmes à la base euh, parce que j'avais pas l'impression que c'était un terme euh, masculin. Euh, ouais, que c'était
0: pas un sujet. Euh... Que
1: c'était pas un sujet masculin.
0: Masculin, ok.
1: J'ai associé la libido au féminin. Ouais. Et du fait d'associer la libido au féminin, euh, je me suis jamais vraiment posé la question de ce qui était vraiment la libido. Et en fait, euh, à travers notre couple, à travers ce qu'on a, ce qu'on a traversé et vécu, euh, voilà, pour moi, la libido, c'est vraiment euh, l'intention sexuelle, le désir sexuel. En tout cas, c'est mes mots à moi pour pour euh, définir ce, ce qu'est la libido.
0: Bah, c'est vrai que c'est lié. Euh, la libido en latin, ça signifie euh, désir ou désir sexuel. Euh, mais en psychanalyse, si tu vas plus loin, euh, euh, le désir, c'est une forme d'expression de la libido. Et la libido, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Euh, c'est vraiment euh, euh, la puissance énergétique euh, de, de, du désir, mais niveau euh, général. Quoi. Okay. Et le désir sexuel, c'est une forme d'expression de la libido. Mais dans notre société euh, moderne, on parle de la libido comme euh, vraiment euh, la variation euh, du désir sexuel. Et c'est vrai qu'on parle souvent de libido euh, au, terme, au sens féminin, parce qu'on euh, parle souvent de la variation de la libido, de la diminution de la libido ou de la libido plus forte ou plus faible et euh, c'est vrai qu'on a l'impression dans notre société que euh, la libido pour euh, les hommes ne varie pas alors qu'elle varie énormément pour les femmes euh, et ça c'est un vrai sujet
1: Je pense que nous on a des variations de désir ouais. on a des variations de désir euh, qui sont plus ou moins euh, perceptibles c'est un vrai sujet, quoi, parce que si c'est lié ou pas à la testostérone, on sait que la testostérone, tu en as plus le matin, tu en as moins le soir. Il y a plein de facteurs environnementaux, le stress, l'anxiété, enfin, ton hygiène de vie, etc., qui jouent.
0: C'est vrai que c'est euh, lié à plein de choses, euh, mais principalement au système hormonal. On parle beaucoup de ça, en tout cas au niveau médical. Ouais, ouais, bien
1: sûr. Mais du coup, je pense qu'au masculin, il y a aussi un sujet de... Un sujet de, de... Alors, je pas peut-être jusqu'au dire qu'il y a des cycles mais il y a des, des fluctuations de libido mmh. euh, liées du coup aussi à notre système hormonal et endocrinien euh, propre à l'homme aussi et que moi du, du, de fait j'ai eu des envies euh, des fois qui sont complètement euh, <rire> à l'encontre d'Etienne euh, pour ne pas citer le soir euh, parce que Floriane a beaucoup d'appétit sexuel le soir <rire> après son appétit euh, classique bah, euh, du soir, euh, elle en... est du soir généralement non, non, et donc, du coup euh... Sylvain il est plutôt du... du, du matin, fin de matinée. Quoi. Ouais,
0: et moi, je ne suis absolument pas du
1: matin. Voilà. En tout cas, voilà pour résumer, je, je pense que nous, les hommes aussi, euh, ce n'est pas euh, un mal de dire qu'on a des, des, variations. des variations de libido, okay. que c'est normal. Et je trouve que dans la société d'aujourd'hui, et par rapport à ce qu'on on défend et, et ce qu'on qu met en lumière par rapport à l'endométriose, j'ai vraiment l'impression que euh, ce, cette balance entre... Euh, l'éducation sexuelle qu'on a eue, la ouais. performance, il faut tout le temps qu'on soit au taquet, il faut que nous, on ait envie tout le temps, ou on fait style qu'on a envie tout le temps, et en fait, on n'a pas envie tout le temps, et en fait, il faut accepter qu'on n'ait pas envie tout le temps, et en fait, tu te, tu te régénères, en fait, c'est comme des moments de sommeil de, quand tu es fatigué.
0: Ouais, en gros, tu, ce que tu dis, c'est qu'il y a des grosses attentes euh, de la société, euh, on, a, on a vraiment grandi avec euh, ces attentes sociales euh, sur le fait que euh, les hommes euh, doivent être au top euh, toujours de la libido, et que euh, et que s'il y a une variation de la libido masculine ça remet en cause euh, ouais. la masculinité euh, la virilité euh, ah, tout, ce, tout ce, ce qu'on connaît euh, sur euh, toutes ces injonctions sociales Mais c'est ce
1: limite, limite un peu de il y a une limite un peu de pas de honte mais tu sais t'es avec tes potes tu discutes euh, tu débriefes d'une soirée où tu as vu une fille qui te plaisait euh, putain t'es rentré chez elle ça s'est super bien pas passé elle te kiffe euh, vous avez fait quoi bah rien euh, en fait euh, tranquille mais comment à rien enfin euh, mmh. euh, tu vois c'est pas
0: normal que tu n'aies pas euh, une libido au plafond et que tu n'aies pas tout le temps envie et que euh, tu puisses juste apprécier de passer ouais, un moment sympa et juste discuter sans forcément qu'il y ait euh, euh, un truc sexuel derrière. Quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Moi, c'est vrai que je pensais, euh, avant de m'y intéresser et, euh, et de lire des choses sur le sujet, que la libido, effectivement, était euh, très linéaire chez les hommes. Parce que pour moi, le cycle hormonal est très linéaire chez les hommes. Là où euh, chez la femme, bah, il varie tout le temps, autant tous les mois avec le cycle menstruel. Euh, autant au cours de la vie d'une femme, avec euh, bon la puberté, ça c'est comme les hommes, mais après nous on a quand même tout, tout ce qui peut être autour de la grossesse, euh, du postpartum, avec le cycle hormonal qui varie énormément, tous les mois ça varie énormément, sans parler de toutes les pathologies hormonales, dont l'endométriose, le SOPK, etc., qui affectent aussi euh, bah, le système hormonal. Après il y a la ménopause aussi, où là il va encore y avoir une variation euh, euh, du cycle non hormonal. C'est clair,
1: c'est clair. C'est clair que vous et avez donc un libido, cycle... Et la libido, elle
0: varie énormément parce que la libido est très liée au système hormonal et très dépendante des hormones.
1: Bien sûr. Je, je moi, j'ai fait le commentaire tout à l'heure, mais ça n'avait évidemment aucun aucun niveau de comparaison par rapport à, au cycle euh, oui, hormonal oui, oui. féminin, oui. mais c'est juste pour dire que voilà, nous, c'était pas forcément que... Oui,
0: mais c'est vrai qu'il y a quand même, comme tu le disais, donc la testostérone, il y a quand même un cycle qui est quotidien, qui est pas mensuel, mais qui est quotidien. Bah, a
1: priori, oui, oui, de, de, en fait, tu régénères ta testostérone dans ton sommeil profond,
0: ouais.
1: euh, du coup, tu as un pic normalement le matin, tu as, as une diminution dans la journée euh, avec tes activités de la journée, et le soir normalement, t'en as moins.
0: Okay. Après,
1: évidemment, chacun est différent, c'est un sujet. Ouais. En fait, c'est un sujet aussi, je pense, qu'on peut, on peut dire aux gens, euh, quand, on a, quand nous, on en parle, on en parle toujours avec notre, notre parenthèse de couple. Mm. Et à nous, en fait, c'est dans notre maison, c'est dans notre couple, ça nous appartient, et la libido... C'est très subjectif. C'est très subjectif, et, et c'est vrai que ce sujet-là, euh, c'est vrai que j'ai des facilités à en parler, parce que je le vis au quotidien et que je m'y intéresse et que maintenant j'ai mis le doigt dessus. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tr très peu perceptible et c'est très fin comme truc. Et j'ai l'impression que, bon, forcément, il y a plein de. de il y a autant de libido qu'il y a autant de gens sur la planète. Ouais. La phrase, elle est évidemment <rire> évidente. C'est clair. Mais, euh, mais c'est vrai que. Que ouais, on s'y intéresse. Euh, on s'y intéresse pas, pas vraiment, nous, en tout cas. Parce que, toi, je sais pas quand est-ce que t'as. Enfin, on parle de libido, euh, là, maintenant, maintenant, ouais. euh, tu as 29 ans et puis tu es dans les sujets. Ouais. Et toi, quand est-ce que tu t'es intéressé un peu à ta libido et quand est-ce que tu t'es... En tout cas, est-ce qu'un jour tu t'es dit, je ne sais pas, avec tes copines, j'imagine que c'est mieux avec les copines, ouais. est-ce que tu parlais plus finalement de sexualité euh, ou est-ce que tu est as sorti en mode « Ah, ouais, moi, j'ai pas de libido » et que ça arrivait tôt comme terme
0: Alors, euh, moi, une des premières fois où on parlait de ça, les, les premiers souvenirs que j'ai autour de la libido... C'est plus par rapport au fait de trouver un garçon beau et tu vois d'en parler entre copines au lycée par exemple en mode « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, euh, il me donne chaud, j'aimerais trop sortir avec lui. » Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore ce, ce, cette perception de la libido, c'est lié au désir sexuel. C'était plus en mode attirance euh, sur le moment d'une personne et euh, ça allait plus dépendre d'une personne euh, plutôt que de nous. Alors que la libido, ça dépend euh, principalement de nous. Et après, j'ai grandi vraiment aussi avec euh, l'image la, la, que je m'en faisais à travers les médias, les séries, les films. Euh, ouais. Tu vois, genre Assez tôt, euh, au lycée, bah, je regardais euh, Gossip Girl, Sex and the City, j'ai vraiment grandi avec ça. Et il y avait plein d'histoires euh, bah, romantiques, sexuelles aussi, euh, intimes entre les personnages, et euh, beaucoup d'attirance... Euh, et Beaucoup d'alchimie, de, de, de tensions sexuelles, etc. Et du coup, voilà, j'ai un peu appris, tu vois, tout ce que peut dire la libido, la libido autour de et ça. Et donc pour
1: toi, la libido, d'un point de vue limite extérieur, c'était aussi ta capacité de désir...
0: désirabilité. Désirabilité, je vais y arriver. <rire> euh, c'était plus autour dans du désir, sens, en fait. C'était en fait. plus autour du désir, et comme on le disait au début, le désir, c'est une forme d'expression de la libido, mais la libido, ce n'est pas exactement le désir.
1: Et genre en mode. En mode... « J'ai de la libido, donc je suis désirable » ou « J'ai de la libido, donc je désire euh,
0: ». Ouais, C'est plutôt « je désire, donc j'ai de la libido ». C'est plutôt ça. « Je en désire, fait, euh, donc j'ai de la libido ». En okay. fait, pour moi, je ne voyais que le... tout ce qui était autour du désir. Donc en fait, tout ce qui allait être autour de vouloir une personne en particulier, de trouver mmh. attirante une personne en particulier. Mais du coup, j'ai toujours grandi avec cette notion de désir. Et la libido, en fait, je m'y suis intéressée que depuis... Euh qu'on qu a créé le Lab de Lando et que je me suis intéressée bah, du coup, à toutes ces problématiques euh, hormonales. Euh, euh, et du coup, je, là, j'ai découvert la libido plutôt à ce moment-là, donc en fait, très très récemment.
1: mais Est-ce que du coup, tu te mets pas aussi une pression euh, Je repense à, enfin, à toi, l'histoire et, 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 et tout ce que tu as fait.
0: Ouais.
1: Est-ce que tu ne te dis pas à un moment donné, dans tes relations du coup passées,
0: ouais.
1: euh, j'avais moins d'appétit sexuel, moins de désir euh, voilà, enfin, c'était. Tu t'en souffrais, ouais. tu savais que avais, tu avais envie, enfin, tu, tu avais l'envie d'avoir envie, envie ouais. en gros. C'est mal dit, mais c'est comme ça. Et, et tu disais, bah, en fait, j'ai tellement tous mes problèmes un peu féminins, qu'en plus de ça, et je vais pas non plus dire que j'ai une baisse de libido, parce que c'est un peu moche de dire que j'ai une baisse, enfin, que j'ai pas de libido. Ouais. C'est un peu un. un... J'ai l'impression que c'est un truc qu'on te rajoute, tu vois. Ah, elle n'a pas de libido, genre. Alors,
0: ouais, je comprends. D'un bah point ça, de vue extérieur, j'ai pas de libido, pour un ouais. homme en tout cas. Ouais.
1: Euh, nous, c'était le côté. Euh, euh, libido, c'était égal à vraiment sexualité. Et tu disais, si la fille te dit, genre, ouais, moi, j'ai pas trop de libido, il y a un côté ennuyeux, tu vois, qu'une étiquette en mode. Euh... Ouais, tu veux
0: dire, je ne me suis un... jamais intéressée parce que j'avais déjà suffisamment de choses à régler. Bah, C'est vrai que mon attention était, euh, depuis que je suis ado, était très portée sur ma condition physique en tout cas. Sur mes douleurs de règles, mes douleurs à l'ovulation, mes troubles digestifs, mes ballonnements, mes douleurs lombaires, enfin bref, tous mes symptômes d'endométriose, la recherche du diagnostic. Et, euh, et c'est vrai que j'avais des douleurs pendant les rapports, mais euh, je m'intéressais moins aux symptômes sexuels parce que j'avais déjà tout le reste à gérer. Et euh, je... en fait, je savais pas que j'avais pas de libido. Ça, je, je l'ai appris quand j'ai arrêté la pilule il y a un an. Euh, et du coup, j'ai toujours grandi. Moi, je prends la pilule depuis, euh, depuis que je suis ado. Et j'ai toujours grandi avec une libido basse. Mais je m'en suis jamais rendu compte. Et pour moi, comme je te disais, bah, c'était vraiment lié au désir. Donc en fait, les premières années de ma vie euh, où j'ai commencé à être active sexuellement, on va dire, euh, les premières années, euh, j'avais du désir parce que c'était bah, mes premières relations. Donc je découvrais. Bien sûr. Donc j'étais attirée par, euh, voilà, mes premiers copains, etc. Donc j'avais ce désir là, euh, et j'avais pas, euh, j'identifiais pas que j'avais pas de libido. Alors après, quand je me mettais en couple et que j'étais longtemps en couple, c'est vrai que j'avais j'avais envie de temps en temps, mais c'était pas euh, très souvent, etc.
1: Mais t'arrivais quand même à dissocier le côté « j'ai envie ouais. », du côté « quand je le fais, je prends du plaisir ». Enfin, ça, c'est, on arrive bien à distinguer ça, quand même.
0: Euh, la libido du désir, quoi, ouais.
1: ouais C'est-à-dire que j'ai pas tout le temps envie, ouais. mais quand je le fais, euh, ça veut dire que j'ai pas d'orgasme, j'ai pas...
0: Ah oui, 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 oui non, ça, c'est deux choses encore différentes. Voilà, ouais, mais ouais. du coup,
1: c'est important, je trouve, de... Ouais. de, 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 bah, de parfois, parler des je, deux, tu vois.
0: Oui, oui, parfois, je, je voyais que j'avais peu de libido parce que j'avais pas forcément envie. Euh, mon copain de l'époque en avait envie, donc on le faisait. Et euh, finalement, ça venait parce que, bon, bah, scientifiquement parlant, techniquement parlant, en fait, même si tu pas de libido, même si tu pas de désir, ça peut quand même venir si tu es confronté et que du coup, tu fais naître le désir parce qu'il y, y a stimulation, ouais. etc., etc. Et après, du coup, il bah, y a lubrification et après, il euh, y a quand même orgasme parce que, mais là, du coup, c'est plus sur le côté physique. Et en fait, euh, c'est vrai que le désir et la libido, c'est quand même très émotionnel, très psychologique, je trouve. Euh, c'est lié aux hormones, donc euh, au physique. Mais du coup, il y a toutes les causes aussi euh, psychologiques, émotionnelles. Ouais. Euh, il y a bah, tout ce qui est stress, anxiété, euh, les douleurs chroniques, comme je pouvais avoir avec l'endométriose, bah, qui me mettait euh, beaucoup de stress, d'anxiété, plus euh, les douleurs, donc la fatigue... Euh, quand on est fatigué, il euh, y a des études qui montrent que euh, dormir euh, beaucoup, plus tu dors, plus tu as de libido, parce que tu as une meilleure énergie, tu as un meilleur sommeil. Donc la fatigue, c'est euh, vraiment euh, ah, un tour, hein. cata pour la libido. Euh, puis tous les problèmes émotionnels, tous les, tous les problèmes relationnels. Forcément, quand j'avais des relations où ça se passait encore plus mal, euh, où ça se passait mal au niveau émotionnel, etc., problème de communication, là, ça atteint direct la libido. Euh, tous les problèmes relationnels... Euh, et puis tous les problèmes euh, psy, quoi. dès que tu vas moins bien dans ta vie, bah, as encore moins de libido. Ouais. Mais euh, je trouve que c'est quand même... Euh, tu
1: parlais de la relation dans le couple qui est importante. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la libido, euh, c'est un truc avec toi-même, d'abord. Ouais. C'est qu'en fait, t'as pas besoin de l'autre, de base, pour se dire que as de la libido ou pas. Euh... Et j'ai l'impression qu'entre ta sensibilité, ta sensualité... Euh, la masturbation, euh, tout ce que tu peux mettre en place, toi. Ouais. Imagine que tu es célibataire, tu peux être célibataire et avoir une énorme libido. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je viens d'énoncer peut servir au fait de cultiver cette libido et que toi, en self-libido, self euh, tu bah, cultives ça, tu vois ce que je veux ouais. dire
0: C'est là où, du coup, je me rends compte que j'ai toujours eu une libido assez basse. Parce que moi, ma libido, elle a toujours été drivée par euh, si j'avais quelqu'un qui me plaisait à un moment voilà donné. Voilà ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et quand j'étais célibataire et que j'avais pas quelqu'un euh, en ligne de mire ou quoi, euh, bah j'avais pas euh, ce, ces sensations. Mm. Toi, oui Toi, tu sentais que ta libido, elle était... Enfin euh, voilà, que tu es quelqu'un ou pas dans ta vie, ta ta libido, c'est en fonction de toi
1: Bah j'ai l'impression que j'ai quand même cultivé une espèce de sensualité sexuelle. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, forcément, comme je suis quelqu'un euh, bah, qui donne euh, beaucoup dans les relations et je m'intéresse beaucoup et ce genre de choses, je... en fait, non, je sais pas. Je me suis... enfin, pff, maintenant que tu me poses la question comme ça, je, je sais pas. Je sais même pas si j'ai aidé à. Pas un su... En fait, pour être clair, c'était pas un sujet en fait.
0: Ouais, mais... <rire> ja... Je
1: crois que j'ai jamais parlé de vraiment de libido ouais. avant euh, tout ce qu'on a fait et que c'était pas un sujet en fait. Tu t'es euh... jamais posé la question. Ouais. Je me suis jamais posé la question et j'ai jamais mis la question sur la table parce que. Parce que c'était pas un sujet... Je dis, dit, c'est un sujet un peu tabou, tu rentres vraiment dans le... Ouais. T'as l'impression que c'est le curseur de ta sexualité globale, tu vois.
0: Mais euh... ça, ça me fait penser à un truc, tu vois. Quand on dit que la libido, c'est pas un sujet masculin, qu'il n'y a pas de sujet, etc., euh, dans notre société on est aussi euh, persuadé que euh, les hommes euh, se masturbent tout le temps que on a l'impression que les hommes se masturbent hyper régulièrement euh, tous les jours etc non, la flamme. ce qui n'est pas, ca... <rire> pas le cas pour les femmes alors c'est en train de changer mais c'est vrai que bon, de toute façon c'est sociétal euh... Les femmes, c'était limite hyper tabou, hyper euh, euh, honteux de se masturber pendant très très longtemps. Euh, on, on voit des reportages aujourd'hui hyper touchants de mamies qui se disent qu'elles elles sont touchées pour la première fois de leur vie là à 70 ans, qu'elles ont découvert un vibro à 70 ans, qu'elles ont limite leur premier orgasme à 70 ans parce que du coup, elles n'en avaient pas avec leur mari. Enfin, il y a un vrai sujet sociétal autour de ça.
1: Euh... Et tu vois, juste au coup, par rapport à ça, euh, ça aurait été vachement intéressant de questionner... Euh de question des gens un peu de tout âge, bah, je suis sûr qu'il y a plein d'émissions là-dessus, mais... Ouais. mais tu vois, maintenant que tu me le dis, je me dis, en fait, l'évolution de cette libido à travers les années, ouais. et à travers les époques, euh, je pense qu'aujourd'hui, on a une chance et qu'on peut, on peut la cultiver assez librement, tu vois, aujourd'hui. Ouais.
0: Oui, ce serait intéressant de faire un, ép un épisode avec euh, soit quelqu'un de très âgé, soit euh, euh, la vision euh, d'une fille de 15 ans, d'une fille de 25 ans, d'une fille de 35, ouais, 45 ans. <rire>
1: je pense sur pas mal de sujets, peut-être ça, ça fera l'occasion les... ouais. d'un épisode où invites, euh, oui, là, tu invites trois générations différentes direct, euh, sur les sujets. Euh,
0: les différences sociétales là, ouais.
1: Et effectivement, je pense que aujourd'hui, pour le coup, pour faire la transition avec euh, avec nous, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une chance à la fois au masculin mais à la fois au féminin de pouvoir euh, toucher du doigt cette libido, de, de pouvoir en parler, de pouvoir ouais. euh, la cultiver.
0: Mais du coup, toi, pour revenir à ce sujet, parce que moi, c'était ma question, est-ce que euh... j'ai
1: pas répondu à la question
0: Non, est-ce que tu est-ce que comme on pense, euh, nous les femmes, que tous les hommes euh, se masturbent tout le temps, est-ce que toi c'était le cas enfin, Est-ce que c'était hyper régulier Et du coup, là, ce serait un peu le signe que tu as une libido quand même constante, parce que tu vois, même si tu n'as pas de relation, du coup, il y a quand même une activité sexuelle euh, régulière, même bah, en masturbation. En, en, en,
1: en fait, je, non, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, dans ma tête, je n'associe pas la sexualité et, et l'acte sexuel à la libido. En fait bon donc ouais. toi
0: t'as jamais eu une, une activité sexuelle régulière même quand t'avais personne euh... bah si
1: ai, bien sûr bien sûr après régulière j'ai pas coché dans un calendrier je euh, sais alors, pas c'est
0: quelle fréquence c'est à bien,
1: Mais je sais pas ça dépend ça dépend de ton, ton, ton intention ton okay, désir à ce moment là
0: donc t'as jamais eu constamment dans ta vie c'est euh, p... régulier toutes les semaines
1: euh... c'est pas, pas mécanique d'accord c'est ça que je veux dire
0: non parce qu'on peut penser tu vois euh... non,
1: non, non c'est là où non non bah, on peut penser oui mais c'est pas du tout mécanique pas c'est euh, pas moi, je pense que dans mon cas, euh, effectivement, il y a eu masturbation, évidemment. Et que c enfin, voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais euh, je, je l'associe aujourd'hui, quand je repense à, à ce que était ma libido dans le terme libido avant, c'est cultiver cette sensibilité mm -hmm. euh, aux intentions sexuelles, quoi. Je pas compris. <rire> C'est-à-dire que je, pour moi, la libido, c'était euh, si je rencontrais quelqu'un euh, en date ou un soir... Ouais. ou que je revoyais quelqu'un et que, potentiellement, il y allait avoir une intention sexuelle, mm -hmm. c'était du coup être alerte à ce que l'autre me dégageait, euh, à sa sensibilité, à ce qu'elle aurait pu aimer, euh, au flirt. Okay. Euh, voilà. Et donc, du coup, ma... le désir de libido, le... ce désir sexuel, cette libido-là,
0: ouais.
1: pour moi, c'était un... un atout majeur à ce moment-là, parce que je ne pensais pas à la sexualité. Et okay. du coup, ce n'était pas... J'ai de la libido, euh, homme fort, sexe, ouais. euh, je vais bander toute la nuit, on va faire ah, vraiment huit fois, c'est pas oui, ça. Oui, tu
0: trouves que du coup, dans tes relations, c'était cool parce que euh, t'as allé plus en profondeur sur l'émotionnel, le, le Ouais, pour moi, avoir de la libido,
1: c'est du ça vient parce que a, sensuel, euh, c'est... Il y a une alchimie. Ouais, ouais, ouais. pour moi, c'est ça. C'est un peu
0: sapeuse sexuel hein, parce que je pense que ça, bon, comme on l'a dit au début, c'est subjectif, mais euh, quand t'es sapeuse c'est que de toute façon, ta libido et ton désir est aussi beaucoup drivé sur euh, le côté... Euh, euh, relationnel, personne, hein. spirituel, euh, émotionnel Tout à fait. Bah, ça je pense que ça dépend aussi de hommes ou femmes hein. je, je, il y je... en a qui sont plus ou moins sapiosexuels et il y en a qui sont juste drivés par euh, le désir physique et, ouais. euh, tu vois. ça c'est différent aussi mais drivés par
1: le, dé le désir physique quand je le dis comme ça j'ai l'impression que tu reviens un peu à, ét à ton état animal euh, c'est l'attraction de l'un et de l'autre
0: ouais.
1: t'es à côté, tu peux pas t'empêcher de lui faire un bisou, de l'embrasser, de lui sauter dessus oui et puis
0: ça de toute façon ça dépend des relations mais du coup que... je, pour moi
1: ça sort de la libido tu vois, ouais. la, la libido oui, exa
0: exactement, voilà. exactement. je pense que la libido ouais,
1: ouais. est la construction exactement. du truc avant
0: oui, oui, qui te permet
1: d'avoir le déclic ouais. à un moment de dire ah, là j'ai trop envie de toi, ouais. euh, on se saute dessus euh, on fait l'amour ouais. passionnellement, amoureusement tout ce que tu veux c'est la folie mais là je parle plus de libido en fait, limite
0: je comprends. Et est-ce que... Euh, J'avais une autre question. Est-ce que, par exemple, quand t'avais... Euh, une... Je vais essayer d'y répondre. <rire> quand t'avais une activité sexuelle relativement basse ou inexistante pendant une période, est-ce que t'avais quand même des pics Et là, du coup, ça montre qu'il y a libido ou pas. Euh, est-ce que t'avais quand même des pics de... Euh, là, ça fait hyper longtemps. Un peu comme... Euh, je prends cet exemple-là, mais nous, on mange beaucoup moins de viande, mais de temps en temps, ça, ça nous revient un pic de... Euh, putain, j'ai envie de viande, ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé de viande.
1: Alors, euh, ouais. alors, la euh, comparaison euh,
0: est très bizarre, mais... Euh...
1: La comparaison, là, tu ne parles même plus d'avoir envie de dire non, en, non, non, en solo. Mais... Tu, là, par exemple, tu vas passer une non, fille, j'aimerais que, ce que fais.
0: Cette comparaison est horrible. Elle est complètement mais je, je veux dégueulasse. Juste... Alors, on va dire ça avec le sucre. Euh, tu vois, par exemple, on, est, on essaie de manger ah, moins voilà. de sucre aujourd'hui. Ouais. Euh, et parfois, euh, y a, on n'a pas mangé de sucre depuis longtemps et on a une pulsion de, voilà, oh, on a trop envie d'un gâteau au chocolat, quoi.
1: Bah en fait, euh, non. Alors, oui. Mais alors, je vais continuer dans ta, dans ta métaphore. Ouais. Euh, je suis dans la rue et ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de sucre
0: ouais. <rire>
1: je pense à un bonbon
0: ouais.
1: ça va m'exciter ça va toucher ma libido mais si tu veux, bon voilà euh, ouais. je suis okay. dans la rue, bon le contexte n'est pas tu vois. deux secondes après je passe devant une pâtisserie ouais. Ah, c'est pas pareil
0: parce que as... tu vois ton gâteau préféré et que là tu vois, sais que... <rire> tu vois ton gâteau préféré
1: non mais ce que je veux dire c'est que tu as une stimulation autre qui fait que là, là ça, 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 ça commence à te faire un truc.
0: Et moi tu vois c'est là où je vois que pour le coup, donc toi ta libido est plutôt fluctuante, ok. Moi ma libido était plutôt basse, voire inexistante pendant des années, donc où j'étais sous pilule. Euh, et je le vois aujourd'hui quand j'ai arrêté la pilule, ça a tout changé. Et en fait je le vois parce que euh, à l'époque, pendant des années, bah, quand j'avais pas de relation ou pas d'activité sexuelle, etc. ou pas de. de de comment on dit de, de tentation enfin voilà de stimulation
1: de tentation <rire> euh, l'île de la libido
0: et ben, je pouvais rester des semaines des mois sans avoir de le, le truc physique tu ah ouais, vois que t'as quand à la libido j'avais pas en fait j'avais l'impression que mon toute la partie au niveau de mon utérus mon clitoris euh, était adjain, figé quoi. Était un peu morte, quoi. C'est un peu horrible, mais euh, était plus mais vivante. Fréquente. Il n'y avait pas d'énergie, en fait.
1: Pas au niveau chakra, c'est le chakra ouais. sacré.
0: Le chakra sacré, je pense, était complètement euh, déséquilibré et dysfonctionnel, et il n'y avait plus d'énergie. Il y avait, il y avait un vois. vide énergétique à ce niveau-là. Euh, et du coup, je le vois aujourd'hui, la différence, parce que. Alors, moi, je me suis toujours. Euh... Attends, on va
1: parler un peu de nous, non Ouais, euh... ouais,
0: mais juste pour finir sur ça, moi, je me suis toujours masturbée parce que j'ai toujours trouvé ça. Cool, et euh, c'était pour moi limite une routine, un peu une hygiène de vie où je savais que ça me faisait du bien parce que ça, ça me diminuait mon stress, euh, ça me faisait du bien au niveau émotionnel, énergétique, etc. Et je me sentais limite hyper puissante, j'avais confiance en moi après. Enfin, ouais. La masturbation féminine, ça te donne vraiment un, un empowerment, je trouve assez cool. Et du coup, je le faisais régulièrement, mais j'en avais pas besoin. Je le faisais parce que je me disais, ah, cet après-midi, je suis seule chez moi, euh, bah vas-y, euh, je, je vais masturber, ça va me faire du bien, euh, voilà. Je suis stressée en ce moment. Donc Alors ça maintenant, tu le fais même quand je suis là. Alors que maintenant, genre, ouais, ils ont... Alors, pas quand t'es là, mais. ça si euh... allé à vous, à vous. À vous. <rire> ça m'est arrivé une fois voilà. où t'étais en bas, je sais plus pourquoi. Tu
1: non, mais euh, moi j'ai une passion, euh... je regarde la Formule 1 le dimanche, elle devait être en haut, en semaines <rire> sur B, tranquille.
0: <rire> je sais pas, bah, tu vois, peut-être que je regardais une série ou je sais pas. Ou euh... ah, peut-être que j'avais mes règles et je me disais, bon, on va pas faire l'amour cette semaine parce qu'on le fait moins quand j'ai mes règles. Et euh, j'ai eu beaucoup de désir quand j'ai mes règles, donc euh, ouais. Mais euh, ouais, Ou ça m'arrive quand t'es un palin un en week-end Et euh, tu vois, euh, oui j'ai envie de me masturber. Alors qu'avant ça m'arrivait pas ah, C'est
1: intéressant ça, t'as plus de désir quand t'as tes règles
0: Ouais, ça j'en ai parlé dans une newsletter euh, du lab Il euh, y, y a quelques jours et, et ça, ça arrive souvent Alors on a dit que la libido fluctuait beaucoup En fonction du cycle hormonal Et euh, donc elle, elle a un pic énorme à l'ovulation On va en parler après Mais du coup pendant les règles, il mmh. y a beaucoup de désir Et même euh, les orgasmes sont encore plus forts apparemment Pendant les règles et ça, j'ai déjà vu aussi euh, ouais, la puissance est, euh, est décuplée euh, okay, ouais. okay. selon les rythmes, selon les moments du cycle menstruel aussi.
1: Alors je vous rassure, la puissance
0: en... de l'orgasme est euh, plus ou moins forte.
1: En SPM, c'est plus compliqué. Hein.
0: Alors oui, en SPM, euh, voilà, mais ça, c'est vraiment lié. Euh, non mais je vais la j'en je avec
1: le SPM parce qu'en ce moment, ouais. elle fait des, elle fait des, des SPM d'enfer. De, Ouais. <rire> c'est assez, euh, assez perturbant.
0: Donc, syndrome prémenstruel, oui, on le rappelle. Euh, donc, c'est quelques jours, voire quelques semaines avant les règles. Et euh, c'est euh, vraiment euh, plein de symptômes, donc émotionnels, psychophysiques, euh, stress, anxiété, fatigue, euh, parfois vraiment euh, et, dépression.
1: Et on l'a dit tout à l'heure, tout ça. Quand tu le mets dans le saut Baisse du la... ouais. bah, C'est voilà.
0: limite lié, quoi. T'es stressé, t'es fatigué, bah, t'es pas Non, bien, mais voilà, es c'est ce, ce que je veux dire. Tu vois tout en noir, donc t'as moins libido voilà. parce que la libido est, est clairement liée euh, à l'émotionnel. Et en plus de ça, t'as tous les symptômes physiques aussi ballonnement, euh, digestion, mauvaise digestion, seins douloureux, douleur, etc. Donc, ouais, bon. euh, voilà. T'as libido, quoi. Normal. <rire>
1: Mais ouais, mais après, voilà, il faut faire avec. Et bon, bah, pour revenir sur le sujet un peu d'endométriose et de ouais. nous depuis un petit moment.
0: Et pour finir aussi, attends, ah, juste sur mon finir. expérience perso, parce que euh, ça a ça fait partie aussi de mon histoire, sur mon éducation. Et ça, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Euh, moi, j'ai une éducation assez sévère, assez euh, plutôt catho. Enfin, J'allais au catéchisme, etc., euh, et bon bah selon les religions enfin généralement c'est toujours un peu la même chose moi aussi euh, j'ai
1: l'occasion pour, pour toutes
0: les religions c'est euh, quand même vu comme un péché euh, le fait de se masturber le fait d'avoir du désir le fait d'avoir beaucoup de désir. Euh, les femmes en plus on est souvent euh, encore plus accablés euh, à ce niveau là euh, au niveau des religions et du coup voilà plus l'éducation plus ma mère je me rappelle qui me disait euh, les premières fois qu'on parlait de ça avec ma mère qu'elle m'emmenait chez le gynéco parce qu'elle me disait ok tu commences à avoir un copain bon bah on va aller voir pour prendre la pilule etc mais elle me mettait vraiment des warnings en mode « faut pas que tu couches trop tôt, Enfin, l'âge est très important euh, de ta première relation sexuelle, faut pas que t'en aies trop, parce que ton nombre de relations sexuelles va définir un peu ta valeur et le regard des gens euh, va changer en fonction de ton nombre de relations sexuelles, donc en fonction aussi euh, de ton niveau de libido. » Et du coup, j'ai direct assimilé dans mon éducation le fait que...
1: Libido et sexe, quoi.
0: La libido était quand même euh, bah, très négatif pour une femme d'avoir trop de libido, euh, d'avoir trop de relations sexuelles, euh, et voilà et dans les films aussi et dans mes groupes de potes, enfin j'ai toujours entendu euh, ce cet amalgame entre le fait euh, d'être complètement nymphomane, d'avoir moins de valeur en tant que femme si t'as trop de libido, si t'as trop de désir sexuel, si t'as trop de relations, ça c'est catastrophique quand même.
1: Bah oui non mais c'est catastrophique de faire des amalgames, enfin nous le nous les premiers je pense. Euh... Le côté tu parlais d'infomane et libido, je pense que tu fais vite le, le raccourci ouais. en disant Après, ah, elle, il, ah cette fille-là elle a beaucoup de libido. Dans ta tête tu dis bah en fait elle est elle a un gros appétit sexuel. Ouais. Et en plus et... quand
0: on dit nymphomane on parle souvent des femmes alors que. Mais c'est une maladie euh, un nymphomane. Ouais ouais et un nymphomane ça se dit aussi pour les hommes.
1: Bien sûr il est nymphomane oui je pense. Ouais
0: ok ouais. parce qu'on assimile toujours ça à une meuf quoi le, le terme nymphomane. Parce que c'est hyper négatif.
1: On en a parlé sur le plateau de ça commence aujourd'hui non?
0: Euh, oui, parce que sur le plateau, ça commence aujourd'hui, il y avait d'autres personnes avec nous qui avaient euh, des troubles à ce niveau-là. Ouais. Donc soit addiction au sexe, soit hypersexualité, donc euh, pathologie liée à l'hypersexualité. C'est donc des pathologies où tu as tout le temps envie et tu as un besoin sexuel, mais qui est hors norme. Et elles ont souffré énormément. Oui, c'est une vraie, c est c est une une vraie, vraie souffrance une vraie parce vraie que tu as besoin de te masturber tout le temps. Tu as besoin d'avoir des relations sexuelles tout le temps, mais c'est physique et tu peux rien. Et c'est une vraie souffrance. Et après, tu as l'inverse aussi, où tu as les troubles de, des pathologies liés plutôt à l'asexualité, donc les personnes qui sont asexuées et qui, là, n'ont pas du tout de libido, donc ouais. ça, c'est aussi une énorme souffrance. Mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, voilà, la, le poids de la société, le poids de l'éducation sur nous, les femmes, sur la libido, je pense que en plus de tout ce qu'on a au niveau de nos pathologies, des douleurs, euh, de nos cycles hormonaux, des traitements hormonaux, des pilules, des contraceptifs de toute la charge mentale qu'on peut avoir. En plus de ça, on a un poil de la société quand même mmh. euh, sur le fait que, euh, ouais, tu m'étonnes qu'on ait des, des troubles de la libido, quoi. Ça
1: devrait être un cours euh, au collège. <rire> ah, j'ai les libido de, de 15
0: à 16. Ouais, ouais, bah euh, oui. Euh, au niveau éducation euh, des, des, des jeunes, il euh, y, y a un gros boulot à faire sur, euh, sur ça. Et d'ailleurs, pour finir aussi ça, sur ça, euh, au niveau euh, mec aussi, il y a des troubles aussi alors nous on a moins ce problème là mais vous sur euh, la culture pornographique euh, les fantasmes que vous pouvez développer genre il y a des hommes tu sais qui ont des problèmes je vois, il y a des documentaires là-dessus euh, qui peuvent pas faire l'amour sans euh, porno tu vois mm. ou qui sont addicts au porno enfin il y a des troubles aussi qui se développent avec ça des troubles de la libido euh, okay. au sens inverse
1: la libido c'est censé être en partie enfin na naturel quoi tu vois
0: ouais mais du coup, euh, voilà, euh, sans parler, euh, bon, là, c'est euh, dans des sociétés comme au Japon, où là, ils sont. Euh, euh, ils idéalisent tellement les mangas qu'ils euh, ont besoin de euh, faire. Enfin, euh, ils sont excités par euh, des formes de femmes euh, qui sont dans des mangas, euh, qui sont euh, euh, complètement hors de la réalité. Et du coup, ils n'arrivent même plus à avoir des relations avec des femmes normales et tout. Enfin, ouais, je ne suis pas de sûr,
1: quand même. Hein, euh... Si, si,
0: j'ai vu des documentaires là-dessus.
1: Oui, mais bon, après, tu vois des documentaires surtout, mais bon, il ne faut pas faire de généralité non plus. Euh... T'as ouais, plein de, de français qui doivent kiffer les mangas et c'est pareil, tu vois.
0: Oui, non, mais là je te parle des troubles, des, des dérives. Euh, et du coup, donc pour revenir sur nous. Euh... Revenons sur nous.
1: <rire> Bonjour, Farian.
0: Bonjour, Sylvain. Ça euh, a été quand euh... le premier sujet libido dans notre couple
1: Ben, En fait, euh, par rapport à l'endométriose, déjà les douleurs sexuelles que tu avais. Au début, on n'a pas parlé du tout de libido. La libido, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose... Ça fait un an qu'on en parle. Euh, ouais, au on début, on parle. parlait plus
0: des douleurs pendant les rapports.
1: Oui, parce qu'en fait, on avait d'autres chats fruité euh, Parce que déjà, ça, c'était un problème
0: limite encore plus gros. Euh,
1: oui, et, en... oui, et que, si donc, tu Donc déjà, veux... quand
0: on faisait l'amour, ça n'allait pas à ce niveau-là. Oui,
1: même. oui, ça n'allait pas. Et... et si tu veux, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'était un truc que tu te rajoutais en plus. De dire... Euh, euh, T'as pas, pas de libido, enfin... C'est dur de dire t'as pas de libido quand t'es en couple avec quelqu'un, ouais. quand tu dis euh, oh là là viens on discute de ça, ah, euh, je trouve que t'as pas de libido. C'est violent quand même.
0: Ouais. Mais il y a eu un moment où tu as commencé à amener le sujet sur la table.
1: Hein. J'ai le celui sur la table parce que dans la dans une le...
0: fois qu'on a amené euh... le sujet sur
1: la table parce que dans l'endométriose et avec cette maladie là,
0: ouais.
1: t'étais tellement peiné de faire l'amour dans des difficultés comme ça euh, que ça touchait à notre sexualité du coup et que c'est quelque chose que tu partages quand tu es en couple. Et ça, du coup, messieurs, il euh, y a bientôt moi, un épisode de, de podcast qui va sortir, enfin, euh, euh, mon, mon épisode de podcast.
0: Ah, j'ai hâte.
1: Voilà, j'ai hâte, <rire> euh, qui, qui parle justement de ça. Euh, D'ailleurs, ça sera peut-être déjà sorti. Euh, mais du coup, la, la charge, en fait, elle est sur les deux, si tu veux. Et... La sexualité, elle est tellement déjà euh, compliquée dans l'endométriose quand tu es en couple et quand tu t'y intéresses vraiment. C'est-à-dire quand ça fait mal, quand il y a quelque chose d'anormal, il ne faut pas avoir un discours mmh. égocentrique de dire « Ah, mais euh, euh, qu'est-ce que je fais mal ?» Je parle du mec. Hein. « Qu'est-ce que je fais mal euh, Qu'est-ce que je fais pas bien Qu'est-ce qu'elle va penser de moi ?» Non, non, non la, la question, ce n'est pas ça. La question, c'est qu'elle est en galère, mmh. elle a mal elle souffre de pathologies, de dyspareunies pathologie, profondes ou superficielles, euh, de, de tout ce que tu veux, Il y a, et la, on ne va pas refaire la liste, et tu t'intéresses à ça déjà. Et donc en fait, ne serait-ce que faire l'amour, avant même de te dire qu'on nourrit notre libido, c'est génial. Les libidos, si tu veux, dans ce chemin-là, c'est le bout du chemin, tu vois. C'est que tu t'intéresses à d'autres, tu ne peux pas... Alors peut-être que tu, tu devrais t'intéresser d'abord à ta libido, et puis du coup, ça, ça libère les choses. Mais tu es tellement déjà coincé que déjà, quand... Tu peux avoir un rapport épanoui. Déjà tu, oui. déjà tu te libères. Et donc du coup, quand tu enlèves cette charge, en tout cas pour nous, oui. on a commencé par ça. Ça allait mieux. On a débriefé mille fois la sexualité. C'était plus euh, nous, c'était un discours euh, euh, 10 minutes de sexe, 15 minutes de discussion. Euh, et en fait, tu arrives à ce moment-là où tu t'es libéré de plein de choses. Ça va mieux. On a, on a vu ce qui te faisait du bien. Et en fait, après nous, on est parti de, de, de ce moment-là et on est revenu sur oui, oui. notre sexualité d'avant. Sur le flirt, sur euh, euh, l'attention qu'on avait, sur euh, euh, les jeux qu'on pouvait mettre en place, sur le slow sex. Et, et en fait, et, 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 et moi je trouve que c'est à ce moment-là qu'on a parlé de libido. Okay. Parce qu'on s'était libéré du truc, et que ça allait mieux, et qu'on avait du temps, finalement, pour penser à ce qui faisait l'avant-sexualité, et ce qui la nourrissait, et donc la libido. Ok. <rire> Pardon.
0: Ok, ok, je, je, je vois ce que tu je veux dire. Je pense que mais... j'ai perdu la moitié des gens, mais. Euh, non, en non, non fait, mais c'est intéressant. C'est un en gros, sujet que très tu...
1: personnel, donc je le je, 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 je dis vraiment, j'ai limite le trémolo, etc. Parce que c'est vraiment un truc. C'est oh, ben de, de, de la passion, c'est du. Bah,
0: ça a failli nous, pas nous coûter notre couple, mais bon, c'était. Il y a eu des tensions liées à ça. Oui, il y a eu des, des tensions, mec.
1: et si tu veux, maintenant, en fait, je me sens, avec le lab de Lando, avec notre mission, je me sens, en fait, le. Le, la capacité à devoir être vraiment euh, avoir vraiment ce discours auprès des hommes et de voilà parce que je suis sûr que on, en, on le sait que ça en brise des couples ça en brise des couples et, ouais. et et ça pour moi de passer à deux doigts d'avoir de, euh, la solution ou de commencer à avoir une solution et ben voilà je tu vois je me sens vraiment euh, investi de cette mission là et c'est pour ça que, oui, que, oui. Je te, que je te coupe la parole et que je parle euh, <rire> tu, vois.
0: tu prends le lead mais tu as je, raison je prends le lead <rire> mais euh, oui non mais c'est intéressant dans le sens où euh... Tu peux pas t'intéresser à la libido de base sans t'intéresser à tout le reste, et c'est ce qu'on disait au début, les causes euh, physiques, hormonales, psychologiques, émotionnelles, etc. Et après tu arrives à la libido. Mais c'est vrai que nous, on, dans notre parcours avec l'endométriose, on s'est beaucoup intéressé avant à tous mes symptômes pour faire en sorte que je souffre moins, que j'ai moins de douleurs au quotidien, que j'ai moins de fatigue, euh, que j'ai moins de troubles digestifs, de douleurs menstruelles, euh, de douleurs pendant les rapports. Et on a vraiment pris tous les symptômes au fur et à mesure. Euh, moi, font... j'ai fait toutes mes thérapies, j'ai vu des thérapeutes, je me suis intéressée à ma santé, j'ai changé mon hygiène, mon hygiène de vie... Tu m'as aidé aussi, tu m'as soutenu pour changer notre hygiène de vie ensemble, pour manger mieux, pour réduire notre stress. Mais
1: parce que je pense qu'en qu en fait, il faut, comme dans toute activité, que ce soit au boulot, quand tu veux t'attaquer à ça et que tu as vraiment l'intention de, de, que ça aille mieux, il faut prioriser. Et, et nous, on l'a fait assez naturellement, et c'est assez bizarre qu'on l'ait fait naturellement, parce qu'on s'est attaqué à ce qui était le plus lourd pour soi. Ouais. Comme, comme tu as dit là. Et la, la digestion, l'alimentaire, énorme sujet. L'endobélie, énorme sujet. C'est des sujets qui te pesaient, tu étais mal dans ta peau. Euh, catastrophe, catastrophe. On, on commence par ça. On a, des, on a des rapports sexuels, on a une sexualité. Euh, bon, ça va ça, tout va, ça va.
0: Ah oui, non mais, 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 mais ces problèmes-là. Mais tu priorises.
1: Euh... Et, et je pense que c'est ça le point important qu'il faut dire aux gens, et aux couples, et aux filles, et aux hommes qui nous écoutent c'est qu'en fait, tu peux pas t'attaquer à tous les sujets. C'est impossible. Tu ne peux pas dire « Ouais, alors ouais, on va faire la libido. Ça, les journées, font 24 heures. Euh, on dort, on travaille. Vous voyez, peut-être, nous, on a la chance de travailler ensemble. Euh, on se voit tous les, tout le temps, tous les jours. Enfin, on est plus de temps ensemble que pas ensemble. Euh, et, et, et voilà. C'est
0: petit à petit. C'est petit à
1: petit. Sur les moments où, en fait, on vous êtes ensemble, vous ne pouvez pas tout gérer. C'est impossible. Ouais. Par contre, vous pouvez vous poser et vous dire « Ok, qu'est-ce qui, qu qui nous fait le plus mal Qu'est-ce qui te fait le plus mal C'est ça, ça, ça. Oui. Et bien, tu mets en place. » Et en fait, quand tu vas libérer ces sujets-là, comme on disait,
0: oui.
1: et, et qu'en fait, maintenant, c'est devenu des routines et que c'est bon,
0: oui.
1: t'as la place pour la libido. T'as du temps, en fait. T'as as de l'énergie oui. pour ça. Parce que ton énergie, ailleurs, elle est, elle est bloquée au travail. Elle est bloquée sur d'autres problèmes. Sur les problèmes de la vie que tu peux rencontrer hors de ton couple aussi. Euh, voilà, on va, on va pas, des, on va pas euh, énumérer tous les trucs. Mais il faut prioriser.
0: Euh, oui, non mais as bien raison de le dire parce qu'il faut prioriser les sujets et euh, c'est vrai que moi le, le message que j'ai envie de faire passer euh, aux femmes à ce niveau-là, euh, parce que tous les jours on me demande euh, comment je peux faire, j'ai moins de libido, euh, bah moi c'est vraiment euh, déjà bon, communiquer si vous êtes avec votre partenaire, c'est hyper important la communication, euh, expliquer pourquoi on a moins de libido et même vous comprendre que c'est vraiment lié, aux facteurs euh, hormonaux, certes, donc peut-être que vous êtes sous traitement hormonal, etc. Physique, vous avez des douleurs tous les jours. Émotionnel, psychologique, bah, du coup, les douleurs que vous pouvez avoir avec l'endométriose, par exemple, font que vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous êtes euh, dans une anxiété euh, assez chronique. Euh, sans traiter tout le reste avant, vous pouvez pas juste traiter la libido. Il faut faire ce que vous pouvez mettre en place tous les jours pour... Être moins stressé, réduire votre stress, prendre plus soin de vous, de votre mobilité du corps pour réduire vos douleurs, vous masser, prendre soin de vous, euh, prendre des compléments alimentaires, changer votre hygiène de vie, votre nutrition, etc. pour réduire vos douleurs. Mais aussi vous faire accompagner, c'est hyper important de trouver les bons thérapeutes pour réduire vos douleurs et réduire vos douleurs aussi pendant les rapports parce que ça c'est un des plus gros symptômes de l'endométriose avec par exemple la kinésithérapie où on va vraiment rééduquer le périnée, etc. Bref, faites-vous accompagner, voyez vos thérapeutes. Euh, au niveau émotionnel aussi, psychothérapie, etc., pour aller mieux au global, réduire tous vos symptômes, et là, vous pourrez retrouver votre libido. Euh, la pilule aussi, ça a eu un énorme impact. Je, je l'ai parlé
1: de la pilule, je veux dire, euh, et, tout, et dans tout ça, il y a aussi la pilule. Ouais. Parce que, enfin, en fait, je, je repense à un truc, c'est que peut-être que euh, les, le, le côté hormonal féminin, euh, quand, es, quand es plus jeune, vu que tu es souvent mis sous pilule assez tôt, ouais. Euh, alors, ça a ses avantages et évidemment, ça a son, son, son oui, lot d'inconvénients. Oui. La fameuse carte de France du.
0: de la notice d'utilisation voilà. de la pilule Ex qui ressemble à une carte de France.
1: E exactement, que tu déplies et tu en euh, voilà.
0: Catastrophe. Euh,
1: J'ai l'impression peut-être qu'on. C'est dur ce que je vais dire, mais est-ce qu'on vous prive pas à, à cause de cette prise de la pilule tôt et de, ses effets, et de ses effets secondaires, je vais y ouais. arriver, pardon, de découvrir ce que c'est vraiment la libido quand t'es très jeune, quoi.
0: Ah, bah si, si. Oui, je, je pense qu'il y a. On te
1: prive, alors je dis on te prive, mais il faut que je fais attention à ce que je dis, parce que je dis pas que c'est pas bien de, pas prendre, de prendre la pilule, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que elle a ses effets secondaires, et dans les effets secondaires, on sait que la baisse de libido, c'est un des effets secondaires. Oui. Enfin,
0: parce que la pilule, voilà. agit sur le système hormonal, et la et, libido est liée voilà. au système hormonal. Donc,
1: voilà, donc ça, c'est pas, pas mal de le dire. Mais du coup, je repense à ce que tu disais tout à l'heure, à toi, petite, euh, toi, petite, enfin, euh, oui, oui. adolescente, euh, j'ai mon premier copain, euh, ouais. ma mère m'a accompagnée, bon, tu vas, prendre, tu vas commencer à prendre la pilule. Ok, ok. Mais du coup, de, de, du fait de cet effet secondaire, je pense que c'est encore plus dur. Euh, c'est comme tu dois courir un, un... tu dois courir un marathon, le marathon de ta libido toute ta vie. En fait, tu as commencé les yeux bandés, tu vois ce que je veux dire
0: euh, c'est exactement ça. Tu et... parles dans le mauvais sens. Non mais c'est vrai ce que tu dis parce que tu sais que quand tu commences la pilule, ça met en pause donc, ton, cycle, ton système oui. hormonal. Et en fait, quand tu la commences, ça met en pause. Et ensuite, quand tu l'arrêtes, tu reprends un peu au, au même moment. Donc ça veut dire que quand t... moi j'ai commencé à la prendre à 15 ans, il y a beaucoup de filles qui commencent à la prendre ados, tu pas du tout fini ta puberté, tu pas encore fait, une ouais. femme, tu pas fini ton développement euh, mmh. de, de, en tant qu'adulte. Et du coup, tu es coupé, en fait. Tu es, es biaisé dans ton développement et du coup, tu ne découvres pas euh, ton vrai développement et donc le développement de ta libido euh, de manière naturelle. Et du coup, forcément, euh, moi, j'ai commencé à 15 ans, je l'ai arrêté 10 ans après. Bon, bah, je j'ai découvert ma libido à, à 28 oui. ans, quoi.
1: Et, et je, je pense que c'est pour ça qu'on en, on en parle plus facilement à nos âges, euh, à nous, à notre âge maintenant. Parce que tu, tu as commencé à à la découvrir, n'y a pas si longtemps en fait. Et... Parce que
0: j'ai pas eu le choix, parce que. Non, mais je sais, je sais. Ouais, ouais. Mais
1: c'était juste pour refaire le, 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 la la passerelle avec ce que tu disais tout à l'heure. Et là, je repensais à pilule contraceptive, baisse de libido et du coup l'âge. Et, et voilà. Enfin, juste, voilà, ça, ça me ça m'est venu comme ça en me disant, effectivement, euh, ouais. on, on... malheureusement, comme c'est un effet secondaire. On vous prie sûrement un peu de ça. Euh,
0: ouais, ouais, ça. ouais. Et moi, je trouve ça hyper triste. Et, euh, et ça m'attriste vraiment, tu vois, pour, euh, pour toutes les femmes euh, qui... Enfin, on est vraiment une grande majorité. Alors là, de moins en moins, il y a vraiment une baisse d'utilisation, de, de, de consommation de la pilule euh, contraceptive. Mais euh, ça fait plusieurs générations quand même, que, enfin une génération mmh, ou euh, deux, qu'on est vraiment majorité euh, sous pilule. Et euh, ça biaise complètement notre découverte de notre libido et donc de notre sexualité, de notre vie sexuelle. Euh, alors attention, parfois, il y a des femmes qui sont sous pilule et qui n'ont pas de modification de la libido. Encore ouais. une fois, c'est propre à, à chacune. Mais euh, c'est vrai que nous, les messages qu'on a, c'est beaucoup quand même de baisse de libido euh, avec la pilule. Et euh, du coup, moi, je l'ai arrêtée il y a un an. Ça a été... Alors, à ma grande surprise, j'avais pris la pilule quand même pendant 10 ans, dont 3 ans en continu. Et à ma grande surprise, euh, j'ai arrêté la pilule et au bout de un mois, mes règles sont revenues. Et là... Euh, tout, enfin, tous les effets d'arrêt de la pilule sont venus hyper vite, donc mon cycle menstruel est revenu direct, il s'est vite régulé, j'étais hyper contente. Euh, Alors, même ouais, si après il s'est complètement déréglé ouais, pendant plusieurs mois, mais là, régulé, il, euh... là il se régule grâce à tout ce que j'ai mis en place au niveau naturopathique. Ouais. Euh, et la libido est revenue en fait, super parlé... vite. Mais en fait on
1: a parlé de libido quand t'as arrêté la pilule en fait.
0: Ouais. Bah, on en parlait déjà dans notre couple depuis euh, un an que j'allais mieux sur tous les autres symptômes ouais, mais euh, de l'endométriose mais, en fait, mais que la libido était toujours au point mort et ouais. tu me le reprochais souvent quand même de ah. manière gentille mais euh, c'est vrai que ça me faisait super mal parce que Reprocher
1: de manière gentille euh, <rire> Non mais c'est
0: la double peine enfin, quand, je dis tout le temps c'est la double peine quand on est l'endométriose on je a sais, des douleurs, on la a mal, peine. on subit, on culpabilise déjà de base et en plus la personne en face nous fait culpabiliser ou notre entourage donc là c'est limite la triple peine quoi. et, euh, ah, et la... je culpabiliser ouais, de ouf
1: <rire> t'abuses quand même
0: non mais c'est vrai parce que déjà tu te rends pas compte la pression que nous on se met de mais base
1: s'il y si en a bien un qui compte enfin, <rire> oui, tu veux oui, bon, ou quoi ok
0: tu te rends compte <rire> Mais, euh... Ah, je me rends
1: compte. Et deux, et deux, j'ai jamais. Alors, c'est un sujet. Bah, oui, alors moi,
0: je suis hypersensible donc forcément, j'ai encore plus. De, de j'ai jamais pensé t'avoir mis une
1: pression comme ça. Euh... Non,
0: mais en fait, les toutes petites réflexions que tu peux faire, ou même, même parfois, c'est imperceptible. Même parfois, tu dis rien. Je me rappelle parfois, même tu disais rien, mais je voyais à ton visage que tu étais, étais triste, tu vois, tu étais déçu que tu venais vers moi. Je réagissais pas forcément parce qu'en fait, bah, j'avais pas du tout envie, j'avais pas du tout de libido. Mais bah, j'étais déçu. Tu venais parce vers que... moi une fois, deux fois, trois fois dans la semaine. J'étais
1: déçu parce que j'étais. Et t'étais tout triste, ça, genre, euh... je, 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 je ne suis plus un bourrin. Euh un bourrin de la sexualité, de oui. l'hypersensibilité. So,
0: mais en fait, je te le reproche je, même je, pas. Mes
1: efforts euh, sont censés porter leurs fruits. Oui. Et de temps en temps, je sentais que c'était le moment d'eux. Oui. Et en fait, je me prenais une, bloc, une, porte, euh, oui. une porte qui claque, quoi. Oui. Donc forcément, bah, une porte qui claque, ça te fait mal, euh, ça te fait mal quoi. Oui, et vois, ça me aussi.
0: faisait mal. Et du coup, je culpabilisais. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec toi. Tu peux rien. C'est normal. Tu étais triste. Non, mais je tu ne me le absolument. reprochais pas, mais juste, tu étais triste. Mais, mais du coup, bah, moi, je... J'étais encore plus triste, tu vois. Mais voilà, mais je veux dire, c est, c est, je, te, je te le reproche pas. Tu ah, peux bon, rien, quoi, euh, si tu es triste. C tu me, tu, <rire> me, tu donné, peux euh... me le reprocher, mais un petit peu. Alors... Oui, non, mais il y a un moment donné, c'est normal. Et limite, tant mieux que tu sois triste que j'ai pas envie de toi. C'est que tu es, que es amoureux de moi, donc c'est normal, tu vois. Mais, euh... mais tout ça pour dire que donc voilà, j'ai arrêté la pilule et la libido est revenue super vite. Et donc là, c'est la première fois qu'on s'est rendu compte que, que j'avais quand même vachement de libido. Euh... Et, là, et là, pour je... la première fois de ma vie, j'avais une vraie libido.
1: Et là, je peux vous dire que j'ai vu la diff.
0: Tu as vu la diff après, il y a quand même eu le moment où, euh, où quand j'étais encore sous pilule, c'est quand on a développé la formule du complément libido. Et là, du coup, j'ai fait les premiers tests du complément libido. Et là, on a vu que ça a aidé à stimuler et que du coup, j'avais plus de libido euh, au niveau global sur un, sur un ouais. cycle sous pilule. Euh, Parce qu'en euh, fait, il y a
1: des éléments naturels, qui aphrodisiaques, voilà. qui du coup te donne ce petit surplus que tu n'aurais pas.
0: Bah, les plantes qu'on a mises dans le compliment libido Ils viennent un peu équilibrées. On stimulait euh, les hormones à ce niveau-là et du coup on stimulait ma libido. Donc là, il y a eu le sujet déjà sous pilule qui est revenu de la libido où on s'est dit ok, il y a quand même un truc à faire au niveau physique euh, en plus de tout le reste. Mais du coup on a vu encore plus la différence quand j'ai arrêté la pilule et où là on s'est dit ok d'accord. Donc la pilule, là le nouveau sujet en fait c'était que j'avais beaucoup plus de libido mais de manière beaucoup plus fluctuante.
1: Ah oui non mais c'était enfin je, je, je te regarde en même temps mais je <rire>
0: c'est à dire c'était que... bizarre comme façon et moi j'étais même pas au courant tu vois mais j'ai découvert à quel point enfin je le savais mais c'était théorique pour moi et là j'ai découvert à quel point effectivement euh, on disait avant le l'intensité des orgasmes varie en fonction du cycle menstruel là la libido mais, varie en fonction du cycle menstruel c'est hallucinant c'est à dire que donc en SPM il y en a très peu pendant mes règles J'en je, ai beaucoup. Je confirme. Et ensuite, ça, ça monte, ça ne fait que monter jusqu'à mon pic d'ovulation, où là, euh, pour le coup, le, 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 le terme de nymphomane me parle, et je comprends euh, du coup la souffrance des gens qui, euh, qui souffrent de, de, de libido euh, hyper intense tout le temps, parce que quand je suis en pic d'ovulation, j'ai une libido qui limite et handicapante tellement euh, j'ai envie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, toi, tu limites, tu ne suis plus le rythme, parce qu'au bout d'un moment... <rire> je... <rire>
1: Ok, <rire> ça, ça dit. Fait... Non, c'est pas que je suis pas à la rime, c'est que.
0: Mais non, mais si on fait l'amour tous les jours quand, quand je suis en, en ovulation. Euh, et d'ailleurs, c'est un autre sujet parce que au Donc niveau contraception, voilà. Euh, euh... euh... bah on non, a non, découvert aussi la contraception naturelle, mais. Euh... mais
1: c'est très, c est, c est... En fait, est-ce qu'il n'y a pas une, une forme de logique un peu, tu vois, ton pic de libido est au Bien moment sûr. où tu t'ovules le plus, Bien quand t'ovules le plus, c'est pour, euh, du coup, à, euh, certainement avoir un enfant, euh, voilà, nous, on a mis la contraception naturelle. Euh, ah bah naturelle. ça, c'est
0: prouvé, au niveau physique, euh, quand es euh, après les règles, tu as euh, la phase euh, lutéale où là, du coup, as la montée de la glaire cervicale, et ensuite as l'ovulation, oui. et du coup, ta glaire cervicale, donc elle est de plus en plus épaisse, et de plus en plus euh, crémie, donc, euh, plus en plus euh, sticky. J'ai que les termes en anglais. Parce Très que... mi-sticky.
1: <rire> c'est pas une glace, hein, euh, <rire> les gars.
0: Mais en gros, c'est plus en plus... Euh, ça ressemble à un, ah,
1: je, je, je un blanc
0: d'œuf. Et du coup, c'est collant pour attraper les spermatozoïdes. Et du coup, quand t'es en pub d'ovulation, tu bah, as, 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 as beaucoup plus de glaire cervicale. Donc, t'es beaucoup plus lubrifié. Donc, t'as beaucoup plus de désir. Et du coup, tout est fait pour que euh, bah, le, la fécondation se fasse euh, à, à ce moment-là. Et après, du coup, quand l'ovulation est passée, donc là, il y a le, la baisse... Euh, la baisse euh, Enfin, le cycle hormonal et les, les, les hormones baissent. Et ensuite, bah, tu es beaucoup plus sèche et, euh, parce que ce n'est pas le moment où ah. tu peux euh, féconder.
1: Tout ça, tout ça est très naturel. Donc
0: tout ça est très naturel. Et, euh, et, et du bien coup, donc, on a découvert cette, cette variation qui est assez dingue.
1: Oui, elle est, elle, est, elle est dingue. Elle est naturelle, donc elle est naturellement dingue.
0: Naturellement dingue. <rire> et, euh, et ce que j'ai vu aussi avec le complément libido que j'ai retesté du coup sans euh, pilule, c'est que j'ai vu que ça permettait euh, de une, lisser, un peu, de truc, lisser un peu le truc. Et du coup, en SPM, donc ton, toute la partie après l'ovulation et en SPM, où j'ai d'habitude une libido égale à, à zéro, même négative, <rire> si c'est possible, là, j'ai euh, de la libido qui reste quand même présente, qui refait des pics à l'ovulation, mais la libido qui reste quand même présente. Mmh. Donc ça, c'est intéressant quand même, euh, ce complément, bah, pour toutes celles qui ont des troubles aussi de la libido, en plus de tout ce qu'on peut mettre en place au niveau euh, émotionnel et psychologique, etc., mmh. et physique.
1: Ouais. et la libido, euh, c'est la bonne humeur, quoi. <rire> non mais c'est vrai, il faut, faut le dire, quand tu arrives à ce, ce niveau-là de te dire euh, j'ai une grande libido à un moment donné ou je la lisse ou euh, voilà, ouais. euh, j'ai le sentiment quand même que tu es heureuse quoi.
0: Ah bah c'est sûr, je, que je, la parle libido, de, je parle de toi
1: perso. Hein, oui, es...
0: euh... et c'est pour ça. C'est une, ce dit... une espèce de force, tu vois. Oui, c'est ce qu'on disait au début sur le fait que la libido, enfin le désir sexuel c'est une forme d'expression de la libido, mais que la libido au niveau psychanalyse c'est beaucoup plus grand que ça. Et c'est vraiment une, une énergie vitale. Et c'est énergétique. Et ça représente vraiment l'impulsion un peu de la vie ah aussi. Ouais. Et du coup, oui, quand, quand tu retrouves ta libido, tu retrouves bah, une énergie vitale. Et du coup, on parlait aussi du, du chakra sacré euh, au début. Je te dis là, je, je sens qu'au euh, niveau énergétique, au niveau de la zone pelvienne, j'ai une énergie que j'ai retrouvée. Ouais. Et du coup, j'ai plus l'impression que c'est mort et que c'est vide euh, à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que ça revit, qu'il y a relinage qui circule, que c'est revivant. Donc oui, je ressens mon corps, euh, ma sensualité, euh, ma féminité, comme je ne l'ai jamais ressentie euh, grâce à, à, au fait d'avoir retrouvé ma libido. Et ça, euh, c'est incroyable.
1: Et là, vous ne voyez pas, mais elle serre le poing et tout. Hein. <rire> euh...
0: Ok, ok, non, c'est intéressant.
1: Et attends, attends, attends mais question, question piège, il faut, que faut que je te piège un peu. Faut... Euh, Qu'est-ce que tu penses de ma libido
0: alors ta libido pour le coup elle est fluctuante au niveau comme on disait au début et ça pour le coup c'est euh, cohérent avec ce qu'on disait moi ça fluctue euh, au niveau mensuel toi ça fluctue au niveau quotidien je trouve que toi beaucoup ça fluctue non mais ça fluctue beaucoup au niveau euh, le matin t'as envie la journée t'as envie le soir euh, petit à petit ça baisse et le soir t'as plus du tout envie et ah moi j'ai attends, beaucoup attends, envie attends, le, les gars, soir.
1: Euh, le soir alors déjà parle... pour moi c'est même pas le soir Franet enfin, c'est la nuit <rire> <rire> c'est la nuit. C'est-à-dire qu'on mange, mais on mange de plus en plus tôt. Donc ça, c'est quand même fort agréable, un hein, pour la digestion, ouais. deux pour euh, l'organisme au complet. Et on voit vraiment la différence euh, physiquement, euh, physiquement et physiquement. Ouais. Euh, et même niveau sommeil, je pense qu'on dort mieux quand on ne pas un plat de pâte à 22 heures. Mmh. Floriane, parce que nous, on bosse tard et puis on discute du truc. Et nan 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 nan. Euh, elle, c'est... Euh, moi, quand j'ai pris mes goumis sommeil, quoi, <rire> j'ai un œil ouvert, un œil fermé... J'ai comme bonne nuit, bonne nuit, chat, et l'autre est là, mm, bisous, nanana, oh, oh oh oh, il fait nuit, on dort là.
0: Parce que je suis plus éveillée aussi le soir et j'ai plus d'inspiration à tous les jours. Ouais, niveaux mais c'est un, un truc de fou,
1: c'est un truc de fou. Et je suis pas
0: du matin, le matin, j'ai pas envie, je suis, je suis vénère. Mais t'as vraiment
1: un... Ça me saoul, de... genre je suis
0: endormie. T'as vraiment un créneau un truc mon, de fou. Mon corps il est pas réveillé le matin, mon esprit il est pas encore réveillé le matin, j'ai pas envie. Toi t'es du matin, mais même au niveau général, tu te lèves beaucoup plus tôt que moi et tu te couches beaucoup plus tôt que moi. Moi j'adore me coucher tard et me lever pas forcément tôt. Euh, donc euh, ouais non ça c'est un peu chiant ce, ce, <rire> ce niveau d'écart mais après voilà non donc, non mais merci si j'ai un
1: niveau de fluctuant au quotidien je
0: que ouais au niveau de, des heures de la journée t'as as une vraie différence de libido toi et après au niveau euh, aussi euh, alors c'est pas cyclique mensuel comme moi mais au niveau euh, plus par période et par phase je vois vraiment ta différence de libido euh, avec euh, ce qu'on disait les facteurs euh, émotionnels psy ou euh, les périodes où tu es plus stressé bah, pour le taf, parce que toi, tu as des périodes vraiment où tu te, tu te mets des stress de ouf euh, pour le taf. Et du coup, quand tu es stressé, tu as des grosses périodes de stress et tu vis vraiment ton stress et on ne peut pas te sortir de là. Quoi. Et tu le vis à fond mmh. et du coup, tu es fatigué, tu es stressé, Mais etc. Ouais. Et là, tu as zéro libido. Enfin, ouais. Là, je le vois, euh, là, euh, mmh. il ne se passe plus rien généralement pendant plusieurs jours parfois euh, jusqu'à ce que tu ressortes de ta période de stress et, euh, et c'est vrai que j'ai lu des choses là-dessus il y, y a des études qui et... montrent que les gens font beaucoup plus l'amour pendant les vacances par exemple parce qu'ils sont moins stressés, bien ils ça, dorment mieux le soleil aussi, l'été
1: l'été et l'hiver euh, en tout cas merci beaucoup pour cette analyse euh, merci beaucoup <rire> euh, Non, mais c'est une question que peut-être à poser à un psychologue peut-être qu'on répondra à ça c'est une story est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi euh, j'allais dire de, pas de saisonnalité mais saisonnalité au sens euh, quand tu es né dans une certaine saison. Ouais. C'est-à-dire que moi, je sais que moi, je suis du printemps, je suis du 1er avril. Euh... <rire> D'accord, non, mais c'est vrai. Je suis, je suis, je suis, je suis... Le, Pour moi, le, le printemps, alors je parle pas de l'été, mais printemps-été...
0: Tu crois que ça... ça...
1: Je, je te pose la question, pour moi, printemps-été, sont des saisons où je me sens beaucoup mieux dans ma peau mm -hmm. que quand on rentre automne, hiver. J'adore l'hiver pour plein de raisons différentes. Hein. Je pense tout le monde. Hein. Eh c'est une question, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de... Ils sont plus à l'aise dans une saison, ouais. tu vois. J'ai toujours entendu ma mère qui disait euh, « Ouais, ton père et ta sœur, ils sont ils sont plus de l'automne, tu vois. » mmh. euh, Alors que nous, à l'automne, il nous arrive que des crasses. Euh...
0: Parce que ton père et ta sœur sont nés en automne Ouais, ouais, ouais. Okay.
1: 20 octobre, 30 octobre. Ouais, ouais. Euh, donc, en fait, j'aimerais bien poser la question euh, et creuser ce sujet-là. Alors, pas dans le podcast maintenant, puisque, puisque ça fait un petit moment qu'on qu 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 parle. Ouais. <rire> <rire> oui, ça fait un petit moment. Désolé, on vous saoule avec la libido. <rire> C'est un sujet très intéressant. Mais... Euh, est-ce qu'il y avait une question, on parle d'énergie, mais d'aller un peu plus loin dans cette énergie, de, de ouais. même de se dire que ça dépend aussi
0: À creuser, à creuser, oui, moi je suis née en été et euh, je, je suis euh, addict au soleil pour le coup, j'ai envie de vivre au bord de la mer et euh, je suis malheureuse quand, quand j'ai pas de soleil et, euh, et je me sens bien et ma libido est au plafond, euh, même encore plus en été d'ailleurs et, euh, et je suis très euh, couche-tard et, euh, et lève tard et, et l'été tu te couches plus tard et tu te lèves plus tard. C'est vrai ouais. Mais du coup, pour revenir sur la libido, même si ton sujet est très intéressant, il euh, <rire> y, y, y a aussi une saisonnalité à ce niveau-là. Mais ça, c'est pour tout le monde. Il y a des études qui montrent que les gens font beaucoup plus l'amour euh, l'été et en vacances. Et c'est vrai que bah, aussi parce que qu'au niveau général, on est moins fatigué, on est en meilleure forme, en meilleure humeur euh, l'été parce qu'il y a plus de soleil et qu'on a plus d'apport en vitamine D. Je comprends. Et donc, plus de vitamines tout court. On mange mieux aussi euh, l'été, plus de vitamines au niveau de la nutrition, etc. Donc, alors oui, sauf oui. les apéros à répétition. Non, mais chacun fait sa
1: petite, <rire> sa, sa petite popote après. Mais, oui.
0: ouais, mais les, les légumes, enfin on mange plus de salades quand même l'été, plus de fruits. Les légumes sont quand même euh, plus euh, vitaminés. Euh les fruits, les légumes en été, non Je, tu je, je sais pas, enfin, tu es parti sur un, un sujet glissant. Là. Il y a plus de rosée aussi en été. Mais... Ah, il y a plus de rosée, il y a plus de... Ouais. Mais bref, euh, tout ça pour dire qu'il ouais, y a une saisonnalité aussi que j'observe okay. chez toi okay, okay. sur la libido quand même, okay. l'été, euh, quand t'es bronzé. Et aussi, aussi pour continuer. <rire> quand finir... t'es bronzé <rire> Non mais non mais... non mais je dis ça parce que ça me fait penser aussi euh, à quelque chose qui peut peut-être parler à, à pas mal de, de personnes, euh, sur ce qui peut stimuler la libido. Euh, moi, non, ah voilà,
1: alors, pour finir l'épisode. Voilà, pour finir l'épisode. Les tips de Floriane pour les... stimuler la libido.
0: Voilà. <rire> alors, moi, ce qui me stimule Petit ma un. libido, c'est euh, beaucoup quand je me sens belle. Et du coup, je le disais par rapport à l'été au bronzage. Parce que l'été, je trouve qu'il y a une forme de sensualité. et Je me sens beaucoup plus sensuelle l'été.
1: Donc, premier, cultivez votre sensualité et l'amour voilà. euh, de soi. Parce que si vous vous trouvez beau et belle... Euh, je comprends que ça, ça génère certaines choses et que du coup tu te sentes beaucoup plus euh, en confiance.
0: Ensuite, euh, effectivement, bah, les, les moments de vacances, de week-end, où on déconnecte, où on décroche du taf, du stress, etc. Moi, je suis une personne très anxieuse, oui. donc ces moments-là me font énormément de bien. Alors ça peut être ça, mais quand on n'a pas l'occasion, ça peut être tout simplement euh, faire du sport ou faire des activités où on coupe euh, avec le mental et où du coup on va baisser son niveau de stress. Donc, moi, bah j'ai repris l'équitation en ce moment, ça me fait vachement du bien parce que ça me couple avec le mental, le sport, les endorphines que génère le sport.
1: Donc, deux, la gestion du stress.
0: Voilà, même les activités que j'ai repris, les activités manuelles, peinture, etc., ça me coupe avec mon stress. Vrai. Donc, ça, ça aide, je trouve, à stimuler la libido, oui. même reconnecter à, au côté artistique, tu vois, au côté oui. plus charnel, etc., découvrir des nouvelles activités, euh, même à deux en couple, Oui. tu vois Redécouvrir des nouvelles activités à deux en couple pour se redécouvrir, ça je trouve ça stimule aussi ouais. la libido. Genre nous quand on fait. Euh... Mais je, trouve que
1: je trouve que là tu rentres dans le premier qui est le troisième point. Ouais. Quand on est en couple, du coup, c'est oui. cultiver son couple.
0: Oui. Mais quand je dis découvrir des nouvelles activités, ça se fait seul ou en couple.
1: D'accord, d'accord. Alors oui, bah, là du coup, j'allais C'est la côté découverte,
0: couple. la nouveauté. Je trouve en fait sortir de son ouais. quotidien, je trouve ça stimule la libido. Ouais. Tu vois, je suis même quand tu es seul, t'inscrire à un cours de peinture et découvrir une nouvelle activité. Euh, bah, quand tu es en couple ça peut être euh, bah, t'inscrire à deux un cours de peinture et découvrir ça à deux ouais. et te sortir de ton quotidien et redécouvrir les sensations et re redescendre dans le corps et le côté vraiment charnel ouais. quoi. Okay. Voilà. Euh, et aussi, alors ça c'est peut-être tu vas me dire par rapport au premier point, mais euh, la lingerie, moi c'est quelque chose, euh, c'est un vrai point pour moi et que j'ai découvert très tard parce que... Euh, avant, je me sentais très mal dans mon corps et j'avais pas confiance en moi. Et je faisais aucun effort au niveau vestimentaire. Euh, même dans la façon de m'habiller, tu vois... Oui, je, ça je... fait partie
1: du point, hein, C'est ouais. Le regard que tu avais sur toi-même est différent. Et du coup, tu
0: t'aimes tu, 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 de...
1: comme ça, tu es ouais. sensuel comme ça. Tu, tu vas rajouter des choses, que ce soit un vêtement, un sous-vêtement, qui fait que tu te rends encore plus belle. Et tu te trouves encore plus belle et séduisante et sexy. Et, et tu t'auto... Euh, voilà, c était, c était, Il y a un vrai truc euh, ta libido, quoi, ouais,
0: que j'ai découvert, tu quand, même, même toute seule, du coup même pour les personnes qui ne sont pas en couple. Euh, je trouve que même quand on est seul, euh, se faire plaisir avec euh, de la lingerie où on va se trouver belle, je trouve que ça stimule de ouf la libido. Mmh. Euh, et ensuite, dernier point, c'est les zones érogènes. Découvrir ces zones érogènes, euh, ça c'est hyper important pour moi. Elles vont être différentes pour tout le monde. On a énormément de zones érogènes sur le corps. Et euh, ça peut être pas du tout ce qu'on pense à première euh, vue, tu vois, mais... Euh, moi, c'est beaucoup euh, les oreilles. C'est euh... <rire> ce que,
1: ce que j'allais dire, Flo, c'est les oreilles. Voilà,
0: beaucoup la nuque,
1: ouais.
0: le derrière de la nuque. Et c'est vraiment des endroits précis où, euh, même quand j'ai moins envie, toi, tu sais que euh, si tu arrives derrière moi... SPM, avec, euh... la nuque. Voilà, quand je suis en SPM, quand j'ai moins envie, si tu me fais des bisous dans la nuque, ça va réveiller quelque chose.
1: C'est ça. Au global, voilà, ce, ce point-là de, de conseil, euh, c'est vraiment euh, voilà, la, la sensualité que vous avez euh, en couple et ce côté un peu... Euh de flirt, de voilà, ces zones-là. Moi, j'associe ces zones-là vraiment avec le flirt, en fait. Pour moi, c'est ça. Ouais. C'est le, le côté, justement, euh, le flirt, c'est un truc léger. Ouais. Et tu appuies à certains endroits du corps, où tu, tu stimules certains endroits du corps très sensibles, très petits mais très sensibles, et ça fait des grandes choses. Et, ouais. et ça, c'est voilà, important de se découvrir à travers ça, et puis à travers des jeux, hein, quand les tu jeux fais ça, carte. les jeux de cartes. Euh, faites un bisou dans la nuque et là c'est assez, assez surprenant quoi. Ouais. Après tu lui fais un bisou dans l'oreille, il faut lui faire doucement ouais. parce que sinon euh, elle t'envoie une gifle. Ouais. Mais... mais ça les jeux
0: de cartes c'est quelque chose qu'on avait expérimenté aussi ouais. et qui nous avait bien plu. Alors pas forcément des jeux de cartes sexuels, mais des jeux de cartes sur euh, connaître se mieux se connaître aussi euh, des ouais. questions qu'on s'est jamais posées, des sujets qu'on n'a jamais abordés. Ah oui, ça on est très très fan. Pour la communication c'est un très truc fan. de ouf et du coup ça c'est encore plus redécouvrir l'autre et tout ouais. et après ça peut être des sujets plus sexuels, intimes etc ouais. euh, en jeu de cartes. Mais voilà, jouer à deux, ça, c'est très cool. Oui. Et dernier point, euh, se faire accompagner. Et ça, ça peut être seul ou en couple sur, en, en sexothérapie. Tout à fait. Parce que euh, le sexothérapeute, ça ne va pas être que euh, orienté sexuel et ça va être tout autour euh, de euh, la sensualité, redécouvrir son corps, son plaisir, etc. Euh, et dernier point encore, euh, c'est euh, se masturber aussi parce que euh, moi, ça a été un grand point aussi euh, dans redécouvrir ce que j'aime, euh, mon plaisir à moi... Euh, mes fantasmes à moi. Enfin, on a vraiment une bulle, même quand on est en couple d'ailleurs, continuer à se masturber seul, chacun de son côté, et euh, expérimenter ses fantasmes, chacun de son côté, euh, au niveau imaginaire, euh, bah, ça stimule aussi euh, la libido. Je suis d'accord. Et se manquer aussi, en couple, se manquer, faire des week-ends où on se manque, euh, quand on vit, euh, alors quand on bosse ensemble encore plus, mais euh, voilà, nous c'est vraiment notre euh, oxygène, faire des week-ends de temps en temps, et quand on se retrouve, euh, bah, généralement la libido elle est aussi hyper, euh, hyper accentuée, quoi.
1: C'est vrai, Tu suis d'accord avec toi.
0: Voilà, t'as rien à rajouter
1: Non, je pense qu'on a été pas très synthétique sur le dernier point, mais c'est... Ouais,
0: mais c'est la passion, je parle avec passion, Désolé, je ah, parle pas avec synthétique.
1: C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, non <rire> Non, non, mais c'était très, très complet, et puis évidemment, on est à disposition de qui voudra nous écrire sur ces sujets-là, sur nos différents réseaux sociaux, et en savoir plus peut-être sur le complément libido aussi. Et puis euh, voilà, merci pour cet épisode.
0: Bah merci à toi.
1: Bah avec plaisir. Hein. <rire> Je reviendrai.
0: <rire> avec plaisir. Avec plaisir. <rire> et euh, merci à vous et, euh, et prenez soin de vous.
1: Prenez soin de vous. A bientôt.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et le noter sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions ou simplement envie de discuter. Sur les réseaux ou par mail, on répond à tout le monde. À bientôt